0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. De beurs van Berlaag is het toneel van het nieuwjaars-event van MVO Nederland van 2020. Duizend ondernemers, ambtenaren en wetenschappers komen vandaag bij elkaar om het te hebben over de nieuwe economie. Ja, wat is die nieuwe economie eigenlijk? Nou ja, dat is mijn taak vandaag. Om uit te zoeken wat die nieuwe economie is en hoe we daar gaan komen. Dat het met duurzaamheid te maken heeft. Dat het met impact op de maatschappij te maken heeft. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar wat nou precies die nieuwe economie is, dat ga ik uitzoeken. In de beurs van Berlaag heb je een hele grote beursvloer. Als je er wel eens geweest bent, dan weet je hoe prachtig het daar is. En op die beursvloer, daar staan heel veel steentjes met in die steentjes ondernemers die hun ideeën, hun producten... hun duurzame innovaties pitchen aan collega's. in ja, de hoop natuurlijk dat de samenwerking wat beter op gang komt... zodat we sneller naar die nieuwe economie gaan. En ik ga bij ze langs om aan ze te vragen wat die nieuwe economie is... en wat er nou voor nodig is om die nieuwe economie te bereiken. Je luistert naar Impact, het programma over duurzaamheid... maatschappelijk verantwoord ondernemen en natuurlijk Impact... Ik ben Clem van der Burg en mijn zoektocht begint natuurlijk bij een ondernemer. Wat is de nieuwe economie? De nieuwe economie uh, wat
1: ons betreft en wat mij betreft is een economie waar je eigenlijk alleen nog maar bestaansrecht hebt in het bedrijfsleven. Uh, als je naast winstbejag of als je winstbejag kan gebruiken of naast winstbejag uh, andere belangen naast heeft. Want alleen winst
0: maken uh, is niet meer genoeg voor deze planeet en is ook niet meer genoeg voor de consument van morgen. En hoor ik jou dan zeggen dat bedrijven of ondernemers eigenlijk de sleutel in de handen hebben naar een duurzame toekomst? Absoluut. Uiteraard gefaciliteerd door
1: uh, de overheid en, uh, en non-profit partners. Maar ik denk dat bedrijven uh, moeten, kunnen en ook in dit geval, zoals we vandaag zien, willen inzien dat dat de toekomst is van uh, bedrijfsvoering.
0: Bedrijven spelen dus een hele belangrijke rol volgens Jork Bruins van Wakuli, een duurzame koffieleverancier. Voor Harm Jansen van Kinty Coffee ook een duurzame koffieleverancier, want er waren er meerdere van op het nieuwjaars-event, ligt de nadruk van de nieuwe economie in zijn branche op een
2: eerlijke en
0: duurzame keten.
2: Voor ons is de nieuwe economie een, uh, een koffieketen die helder en transparant is. En waar ook ja, alle ketenpartijen even evenredige rol spelen. En met name de koffieboer, want die worden nog wel eens vergeten. Uh, Daar zijn er heel veel van. Hè? Hoeveel koffieboeren zijn er? Er zijn heel veel koevoerboeren. Uh, wij werken op dit moment samen met uh, een coöperatie van 200 koevoerboeren. Dus dat is ook waar wij uh, op dit moment impact maken in Colombia, in Rio, het heet regio. Ik zit hier naast Teodoros Dexas.
0: Ja, wat doe je eigenlijk? Laten we daar eens beginnen.
3: Ja, uh, ik, uh, ik ben uh, de eigenaar en founder van uh, Deschas.World. Wij uh, maken schoenen in Ethiopië. Een uh, maatschappelijk ondernemen. Uh, dat doen we al ongeveer drie jaar nu. En uh, ja, dat doe ik. Schoenen, ik zit in de schoenenbusiness. Ja.
0: Nou hebben we het vandaag hier over de nieuwe economie, dat is een beetje het leidende thema van, van hier bij MVN Nederland. Wat is voor jou die nieuwe economie? Hoe ziet
3: die eruit? De nieuwe economie is uh, dat we uh, verantwoordelijk mogelijk uh, moeten ondernemen. Dat vind ik het allerbelangrijkste en met name in, in Afrika. Als we iets producten in, in Afrika maken, dan moeten we proberen we zo verantwoordelijk mogelijk te maken. En dat vind ik gewoon de nieuwe economie moet zijn in de fashion, in de shoe business of wherever
0: het is. Yeah. Ook voor Theodoros is dus die eerlijke keten het belangrijkste aspect van de nieuwe economie. Zo werkt bijna ieder bedrijf vanuit zijn eigen invalshoek aan de nieuwe economie. Ik zal je een paar voorbeelden laten horen. Neem bijvoorbeeld Frank Becker. Hij is van het bedrijf Inmate Xmate... En zij begeleiden de gedetineerden en helpen ze aan een baan nadat ze hun straf hebben uitgezeten.
4: De nieuwe economie is de economie waar we um, zuinig zijn op onze schaarse grondstoffen die zoveel mogelijk hergebruiken.
0: En zoals je wilt, een van die grondstoffen is mankracht, zijn mensen. Um, bijvoorbeeld gedetineerden en ex-gedetineerden die nu na hun straf veel aan de
4: kant staan omdat allerlei vooroordelen leven tegen die mensen. Um, dat betekent gewoon dat iedere gevangenisstraf... is per definitie levenslang. Ook al is die maar een maand. Dus Inmate Exmate streeft naar mensen... fit te maken voor een baan buiten. En vervolgens via Exmate ook...
0: Uh, uit te plaatsen in betaald werk. Dus dat is voor mij de nieuwe economie. Iedereen doet mee. Want iedereen heeft talenten. Of Jorne Langelaan. Hij is kapitein op de Eco Clipper. Hij vervoert grote hoeveelheden rum... koffie en cacao. Met een zeilschip vanuit Zuid-Amerika... Naar Europa.
4: De nieuwe economie, ja, zitten we middenin. Hier uh, lijkt het in de beurs van Berlage. Maar voor uh, ons bedrijf is de nieuwe economie uh, zeilende vrachtvaart. Dus uh, van A naar B zonder CO2, uh, emissievrije logistiek en emissievrij reizen. Dus uh, het gebruik van uh, zeilschepen om, uh, om je bakje koffie uit uh, Colombia op te halen. Of uh, uh, de mogelijkheid om weer uh, emissievrij vanuit Europa naar uh, New York te komen uh, zonder te hoeven vliegen.
0: Wauw, ja. En dan kan je weer genieten van de reis in plaats van dat je alleen maar in de reis staat en denkt uh, waar blijft dat vliegtuig nou en ik heb weer vertraging.
4: Ja, klopt. Uh, het komt natuurlijk wel voor dat de reis wat langer duurt dan het vliegtuig. Um, een aardige factor trouwens, maar dan, uh, dat geeft je ook weer de kans om bijvoorbeeld onderweg je boek te schrijven.
0: Na twee dienstverleners twee bedrijven die in de grondstoffen zitten. Bruil, leverancier van beton, gaat over op een geheel nieuw procedé van beton maken, die vele malen duurzamer is dan de oude manier. Ik spreek daarover met Edo Peet, MVO manager bij Bruil. En in haar bedrijf Sympany maakt Erika van Doorn nieuwe vezels van oude textiel.
5: Voor ons is dat de economie waarin we verstandig omgaan met onze grondstoffen en energie, afval. Dat zijn voor ons onze nieuwe economie. Dus hoe gaan we hem weer rondkrijgen? Wij zijn natuurlijk een, een, een sector die verslaafd is aan grondstoffen. Uh, wij sleuren echt letterlijk de aarde leeg om het allemaal in beton te gieten. En dat, dat moet anders, dat willen we anders doen. En dat is voor mij de nieuwe economie. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Ja.
6: Dat betekent de nieuwe economie dat we eigenlijk voor alle... Textiel, ...wat wij dan inzamelen, een hele mooie nieuwe bestemming vinden op een circulaire manier. Dat is voor heel concreet symphony wat wij uh, voor ons hebben. Uh, vorig jaar hadden we nog dat al het geld wat we verdienden, dat ging naar goede doelen in Afrika. Dat hebben we nu afscheid van genomen. Al het geld wat we verdienen nu, wat onderaan de streep overblijft... Dat investeren we in een circulaire textielketen. Want daar uh, is nog heel veel werk te doen. Daar bestaan nog weinig oplossingen. En daar willen we aan bijdragen om die oplossingen dichterbij te brengen.
0: Zeven ondernemers over de nieuwe economie en allemaal, logisch natuurlijk, met hun eigen beeld daarvan. Want ze kijken allemaal vanuit hun eigen bedrijf naar die nieuwe economie. Maar wat is het dan in de breedte? We vragen het aan Maria van der Heijden, bestuurder van MVN Nederland. En met een netwerk van zo'n 2500 ondernemers, ondernemingen in dat netwerk, moet zij toch een beeld hebben wat de nieuwe economie is.
7: De nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke handelsketens.
0: En als we daar zijn en we hebben dat voor elkaar gekregen, wat is er dan beter of opgelost?
7: Dan hebben we de mensen en milieu centraal gesteld. En zoals je weet zitten we in een enorme klimaatverandering. Ja, die is er niet voor niks gekomen. Dat komt eigenlijk door de oude economie. Daarnaast sluiten we nog een heleboel mensen uit die niet vol mee kunnen doen, terwijl ze heel veel talent hebben. Dus mensen en milieu centraal stellen. Financiële waarden als voorwaarde of ten dienste van. Nou, dat is toch echt een andere economie dan die we de afgelopen honderd 100 jaar, honderden jaren met elkaar hebben gecreëerd
0: als we, een groot ding als we dat heel klein maken Um, dan is er vast ergens een voorbeeld waarvan je zegt... nou kijk, daar gebeurt het al. Daar is die nieuwe economie eigenlijk al. Heb je die in je hoofd? En,
7: en, en waar is dat dan? Ja, het gebeurt op heel veel plekken. We hebben zo, zulke gave bedrijven die daar heel concreet mee bezig zijn. Um, nou, Om een voorbeeld te noemen, I Did Slow Fashion. Uh, zij maken van uh, afvaltextiel nieuwe producten. Hele gave producten. Uh, we hebben een Emma Footwear die uh, bedrijfsgoedsel maakt voor... Uh, veiligheid. En dat materiaal is inmiddels teruggebracht van 200 verschillende materialen naar 5 materialen, waardoor die schoenen uit elkaar gehaald kunnen worden. En er weer nieuwe schoenen gemaakt kunnen worden. Uh, we hebben een Follow This. Uh, een organisatie die aandelen van Shell opkoopt. Daarmee een Shell verandert. Uh, we hebben A Beautiful Story. Uh, dat is uh, Katelijne die koopt sieraden, laat sieraden maken in Nepal. Creëert daar werkgelegenheid, maakt uh, sieraden een prachtig verhaal. Nou, zo kan ik nog uh, uren door vertellen. En het mooie is dat al die ondernemers vandaag bij elkaar zijn in de beurs van Berlage. En met elkaar zorgen dat ze nog aan extra uh, uh, waarde uh, gaan werken door elkaar te ontmoeten. Waar de een een uitdaging heeft, heeft de andere een oplossing. Dus er is hier een enorme vibe om dat verder te versterken.
0: Ja, want wat is er, wat is er nodig om in, bij de nieuwe economie te komen? En ik, ik besef me dat is heel veel. Maar, maar haal er eens één ding uit waarvan je zegt van nou, dat is echt cruciaal.
7: Uh, als we dat voor elkaar krijgen, dan gaat de hele boel in beweging. Nou, voor ons is uh, cruciaal een nieuw belastingssysteem. Cruciaal. Uh, wat je nu nog ziet in het belastingssysteem is dat er bijvoorbeeld heel veel belasting op arbeid zit. Terwijl arbeid is helemaal niet schaars. Ja, misschien op dit moment in een krappe arbeidsmarkt. Maar dat komt ook omdat we nog niet alle talent benutten. Maar als we nou dat percentage stage arbeidsbelasting is wat naar beneden gaan brengen. Dan kunnen ondernemers beter uit de voeten en we gaan de milieubelasting omhoog brengen. Uh, dus er moet echt een CO2-prijs komen voor de CO2-uitstoot, waardoor je zeg maar, die economie gaat veranderen. Dus het belastingssysteem is echt cruciaal. Wij noemen dat echt prijzen. We moeten echt zorgen dat in de prijsvorming uh, de impact op het milieu verdisconteerd wordt. Die hebben we
0: allemaal nodig in die nieuwe economie. Dus wie zijn de spelers op het veld waarvan je zegt, nou die moeten meedoen?
7: Uh, we hebben allereerst uh, zeker ondernemers nodig. Uh, en ondernemers die, die leiden tot uh, innovaties, die kunnen dingen veranderen. Die hebben ook de kracht om te veranderen. Hè. Die uh, zijn vaak gedreven, hebben ambitie. Maar we hebben ook de overheid nodig. Want de overheid die, uh, die maakt de spelregels voor het bedrijfsleven. We hebben ook de wetenschap nodig. En we hebben natuurlijk ook de consumenten, de burgers nodig om zeg maar, zich bewust te zijn dat ze met uh, uh, dingen te kopen echt ook zaken kunnen veranderen. Dus je kunt met je geld kiezen wat je wel of niet koopt. En daarmee verander je ook een economie. Dus we moeten eigenlijk met elkaar, hè, dus bedrijven, overheid, wetenschap, consumenten, met elkaar het hele spel veranderen.
0: Volgens Maria van der Heijden is de kern van de nieuwe economie dat we met elkaar het spel moeten veranderen. Zeven ondernemers gesproken, Maria van der Heijden met in haar achterzak 2500 ondernemers. Hoe kijkt de wetenschap eigenlijk naar de nieuwe economie? Ik liep Jan Jonker tegen het lijf, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De persoon om te vragen wat die nieuwe economie eigenlijk is.
8: Ik ben heel blij op een dag als vandaag dat we het woord nieuwe economie in banners eh, en op alle mogelijke manieren ophangen. Omdat ik denk dat nu we met 2020 begonnen zijn, we het decennium van de nieuwe economie ingegaan zijn. Dat is een decennium waarin we met elkaar moeten werken aan de transitie. En dan niet als een vrijblijvende gezellige term, maar de transitie van ons mobiliteitssysteem, ik denk ons zorgsysteem, ons energiesysteem en ons voedselsysteem en nog een heleboel andere dingen. En de, die transitie, dat fundamenteel veranderen van het systeem en de spelregels die daarbij horen, dat vraagt van ons anders denken, anders handelen... Dat vraagt nieuwe businessmodellen. En op elk van die plekken kan je het woord, als je dat wil, innovatie plakken. Innovatie, um,
0: ja, dat is een, een woord wat veel al in de mond genomen wordt. Um, laten we eerst maar eens even
8: beginnen met de vraag, wat is dat eigenlijk? Innovatie is een woord wat we... Nou, ergens in de loop van de vorige eeuw uh, populair gemaakt hebben en waarbij de essentie is we doen wat we deden, maar nou gaan we iets nieuws doen en op een schaal van innovatie van 1 op 10 is dat nieuw, nieuwer, nieuwst of nog nieuwer. Tja, um, we hebben heel lang dat puur en alleen in het raamwerk, in het paradigma van de industriële economie gedaan. Dus heel vaak betekent het woord innovatie dat we naast systeem X een beetje iets aan systeem Y doen. Maar als je daar heel goed naar kijkt, is dat heel vaak verbeteren op de vierkante millimeter. De nieuwe economie is een aanzet om dat denken over een andere economie... met meer biodiversiteit, met minder materiaalgebruik... met meer aandacht voor inclusiviteit... met waardebehoud door middel van een circulaire economie... en al die andere dingen, om die een plaats te geven. Want die passen niet in een conventionele lineaire economie. Dat doen vraagt een hele serie aan innovaties... Zowel aan de materiaalkant, aan de processenkant, aan de organisatiekant. En zo kan er gewoon wel een hele post doorgaan.
0: Wat ik zelf heel interessant vind is dat um, um, duurzaamheid en innovatie steeds meer aan elkaar
8: verbonden zijn. Hoe komt dat? Omdat we... Ik denk als ik heel opgewekt ben eindelijk het woord duurzaamheid serieus gaan nemen. Het woord is er natuurlijk al een hele poos en het is heel lang afgedaan met dan doen we ook een beetje duurzaam. Nee, duurzaamheid komt nu in het centrum van de belangstelling te staan. De urgentie neemt toe, misschien ook wel. De risico's nemen toe. En misschien zijn we nog wel diep in ons hart veel meer risico gedreven. Maar oké, okay, dat laat ik in het midden. En dat betekent dat als we echt kijken naar die duurzaamheidsvragen. Wat betekent het dat we van single-use plastic af willen? Wat betekent dat nou? Nou, dat is niet alleen een materiële opgave. Maar dat is een logistieke opgave en een organisatorische opgave en een mentale opgave. En dat samen is een fundamentele roep om innovatie. Dus duurzaamheid en innovatie, als je dat serieus neemt... maar je mag voor mij ook circulaire economie invullen... gaan, denk ik, het komende decennium hand in hand.
0: Duurzaamheid en innovatie zijn dus, misschien zelfs wel onlosmakelijk... met elkaar verbonden volgens Jan Jonker. Hij bekijkt dit vraagstuk vanuit een breed perspectief... Maar hoe werkt dat binnen een bedrijf? Ik vraag het aan die andere hoogleraar Duurzaamheid. die hier vandaag op het Nieuwjaars Event van MVO Nederland rondloopt. En ook nog eens een keer oud-minister is, trouwens, Jacqueline Kramer. Uh, we zijn hier bij MVO Nederland. Uh, een, een prachtig netwerk van heel veel bedrijven, van ondernemers. Um, als we het weer wat kleiner maken van die, van die economie naar een organisatie, welke rol speelt duurzaamheid of laat ik het anders zeggen, hoe, hoe zijn duurzaamheid en innovatie dan aan elkaar verbonden binnen een organisatie?
9: In wezen uh, is het zo dat je bestaande techniek in een organisatie kan gebruiken. Maar als je ambitieuzere doelen wil halen... zul je in je hele organisatie, en beginnend bij de R&D-afdeling... of anderszins bij degene die de producten ontwikkelen... zul je moeten beginnen om te kijken hoe kunnen we het anders en beter doen. Uh, het hangt van het bedrijf af, waar die in de keten zit... Welke rol ze in innovatie kunnen spelen. Maar over het algemeen is mijn ervaring dat één bedrijf in een keten de grote transitie niet kan maken, dan moet die hele keten eigenlijk mee innoveren. En welke schakel in die keten dat doet, maakt niet uit. Maar er moet natuurlijk een trekker zijn die zegt, we gaan het anders doen. Wij gaan anders vragen naar grondstoffen. We gaan anders om met producten die we produceren, omdat ze ook weer in die kringloop terug kunnen. En ja, als je dat met elkaar in een keten organiseert, dan ben je echt duurzaam aan het innoveren.
0: Ja, dus het, het begint bij een van de stakeholders? Meestal
9: wel. Meestal begint het bij een van de stakeholders. Uh, en, en dat is dan in dit geval een bedrijf over het algemeen. Die uh, zegt, uh, ik wil deze uh, uh, productketen vernieuwen. Wie doet er mee? En zo ontstaat er vaak vernieuwing. Dat je mensen hebt die hun nek uitsteken. En vaak zijn het ook mensen die nog niet zo gevestigd zijn... De, Zeg maar de nieuwkomers, maar het kan ook zijn dat binnen een groter concern zoveel ja, interne drijf is om te veranderen, dat daar ook verandering vandaan kan komen.
0: En waar begint het? Begint het bij de wens om te verduurzamen of begint het bij, bij de innovatie zelf? Dat er gewoon iets nieuw, iets anders kan, er wordt iets uitgevonden op een universiteit of binnen een bedrijf. Waar, waar, ja, waar begint het?
9: Nou, kijk, Als je het hebt over kennisinstellingen, dan zijn die degenen die de vernieuwing in de eerste fase voorbereiden. Soms met researchinstellingen van bedrijven. Maar dan de volgende fase is, mensen in bedrijven gaan pas zoeken naar die vernieuwing als er een reden is om te zoeken. Dus... Of dat nou is omdat ze druk van de maatschappij ervaren dat het anders moet. Of in combinatie met, ze zien marktmogelijkheden. Of ze zien economische voordelen omdat het kostenefficiënter is. maakt mij niet uit. Er is een hele trits van motiveringen waarom bedrijven wel of niet dan uiteindelijk die nieuwe technieken ook gaan gebruiken. En de kunst is nou om dat niet alleen als bedrijf te doen, maar ook dan te kijken hoe past dat in die hele productketen.
0: Wetenschappers zijn er dus uit. Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Maar ik ben nou wel benieuwd naar de praktijk van het innoveren. Hoe weerbarstig is die eigenlijk? Hoe ziet die wereld van de mannen en vrouwen eruit die met hun voeten in de klei staan? En die innovaties, waar we het met z'n allen over hebben, moeten vormgeven? Laat ik beginnen bij iemand die het zelf heeft gedaan en die nu echt een voorvechter is van duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Ruud Kornstra.
3: Ik zat aan die klimaattafels het afgelopen jaar en ik heb daar geprobeerd te kijken wat bedoelen ze nou met innovatie. En innovatie is eigenlijk dat wat je doet, beter doen. En dat is hartstikke goed. Dus de sector is momenteel beter aan het doen wat ze doen. Maar dan redden we het halverwege. En als je halverwege de oceaan bent, dan verzuip je uiteindelijk toch. Dus de andere helft is de vernieuwing. En de vernieuwing moet hier rondlopen. Dat zijn de ondernemende mensen die het lef hebben om het niet beter te doen, maar anders te doen. En dat, komt, dat zit er wel in de kiem. En mensen hebben allemaal het hart op de goede plek. Maar als we het willen redden de komende tien jaar, dan moeten we daar aandacht uh, voor hebben. En dat betekent een beetje buiten je comfortzone te gaan. Dat betekent een beetje uh, misschien iets groter durven dromen. En iets Hardere bewoording gebruiken. En iets, iets ja, revolutionairder worden.
0: Oké. Okay. Ruud Koornstra ziet dus twee manieren van innoveren. Of laten we het zeggen. Innoveren vindt hij wat je doet wat beter doen. Maar ja, dan verzuip je halverwege de oceaan. En het tweede. Datgene wat we heel hard nodig hebben. Vernieuwingen tot stand brengen. Daar zit voor hem de echte ontwikkeling. Nou, hier lopen allemaal ondernemers rond die bezig zijn met innovaties. Dus laat ik nou eens kijken of ze mij willen vertellen over die vernieuwingen die ze hebben. Ik zoek Edo Peet van Bruil Beton weer op. Met welke grote vernieuwingen zijn zij bezig? Uh,
5: wij gaan dit jaar starten met het 3D-printen van beton. Dus we gaan betonnen elementen printen in de fabriek. Uh, waarbij de architect zijn voor- vrijheid terugkrijgt, vrijheid terug je alleen dat materiaal toevoegt waar het nodig is, dus we geen vierkante kisten meer maken om kolommen, maar je gaat daadwerkelijk alleen materiaal gebruiken waar het nodig is. En uh, daardoor hebben we minder grondstoffen nodig, maar ook vooral we hebben we geen mallen meer. Alles wordt geprint, een paar dagen later gaat het naar de bouw, het proces gaat veel sneller, de producten zijn slanker, mooier,
0: we zien er ook esthetisch veel mooier uit en dat is ons, ons, uh, onze uitdaging voor 2020. Ja, en dat klinkt als een en, 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 en hè? dus architecten zullen daar blij mee zijn, want die kunnen iets maken wat, nou, uh, hun, hun vrijheid wordt groter, uh, maar ik hoor je ook zeggen, het zorgt ook voor dat we minder afval hebben, wat, wat bespaart het dan voor jullie, hè? stel je voor dat je, dat je alles 3D zou gaan doen op termijn, waar moet ik dan aan denken, wat, wat hoef je dan niet meer te gebruiken en weg te gooien? Nou, als je onze
5: fabriek in Weert ziet, waar wij uh, architectonische beton maken, bakons, uh, bordessen, trappen, dat zit allemaal in houten kisten. Eigenlijk een mal, die wordt telermet gemaakt, soms voor één product. Daar uh, gaat allemaal hout in zitten, er gaan heel veel uren in zitten. En nadat die mal volgestort is, het element is eruit, het gaat naar de bouw en die mal is afval. En vandaag op de veiling hebben wij onze afvalbeeld, als het ware, onze mallen aangeboden om... Wat gaan we ermee doen? Want uiteindelijk verdwijnen ze als behout in de, in de afvalcentrale en dat is eeuwig zonde. Uh, met dat 3D-printen hebben wij die mallen niet meer nodig. Dus we, we besparen enorm veel primaire grondstoffen als hout. Maar ook uren die we in, uh, nu in andere dingen kunnen stoppen. We hoeven dat niet meer af te lakken. Uh, we hoeven geen siliconen matjes meer in. Dus het bespaart heel veel grondstoffen aan de voorkant.
0: En dat zorgt voor een, uh, ja, een beter product. Mooi om te zien hoe technologie... Zeker ook IT-technologie ervoor zorgt dat ook in de bouw enorme veranderingen op komst zijn. En ja, het mes snijdt dan heel veel kanten, want het is en duurzamer. Maar het is ook nog eens een keer voor het vakgebied, voor de esthet esthetiek, voor architecten, beter dan wat we hadden. Grote veranderingen. Er zijn ook kleine veranderingen te bemerken. Zoals bijvoorbeeld bij Servaplant. Met de aanplant van een speciaal soort kruid, de Artemisia. Rond akkerbouwpercelen lokken ze de natuurlijke vijanden van de bladluis en die kunnen hierdoor geen schade meer aanbrengen aan het ge gewas. Luister even naar Claudia Cullin.
6: Onze innovatie is dat wij samenwerken met insecten om uh, schadelijke bladluis tegen te werken in plaats dat uh, insecticiden worden benut.
0: Oké, okay, nou dat is een groot vraagstuk natuurlijk wat opgelost moet worden. Het gebruik van allerlei uh, gewasbescherming waar, waar we allemaal uh, van willen dat het naar beneden gaat. Hoe, hoe gaat. hoe gaat het in zijn werk? Wat is het innovatieve eraan wat jullie doen?
6: Innovatief is dat wij Artemisia, een inheemse Artemisia inzetten met Artemisia bladluis. Die kweken wij. Uh, dat is de voedselbron voor alle insecten die bladluis eten. Die trekken wij aan en die worden hiermee opgekweekt. Die kraudenstroken worden uh, aangeplant naast het gewas. En wij werken ook met uh, kruiden als nektarbron. En dat zijn weer speciale kruiden, wilde kruiden Die ook weer heel aantrekkelijk zijn voor deze natuurlijke vijanden van de bladlaus. En een belangrijke voedselbron zijn. En met deze twee stroken, Artemisia en kruiden uh, kunnen wij de uh, goede insecten optimaal steunen. Om hun werk te doen tegen, in de strijd tegen bladlaus. Ik ga het
0: palet nog veel kleuriger, nog veel uitgebreider maken. Dus we hebben de bouw gehad, we hebben uh, akkerbouw gehad. Laten we nu eens even gaan kijken naar een andere, aantal andere innovaties. Te beginnen bij Jeroen Korvers van KORS Interieurbouw.
10: Nou ja, naast uh, uh, het organisatorische gedeelte van, uh, van het bedrijf. Uh, ja, kijken we uiteraard ook naar uh, nieuwe producten. En niet geheel toevallig zijn wij deze maand gestart met het op de markt brengen van een nieuwe meubellijn. En dat doen we onder de merknaam WellSign. Dat is een combinatie van de well-being standard en design. En dat maakt WellSign. En dat is eigenlijk een meubellijn die voor de kantorenmarkt bedoeld is. En eigenlijk bestaat uit geheel circulaire meubels. Het wordt een circulaire lijn. Daar
0: praten heel veel mensen over. Dit is een mooi voorbeeld om nou eens uit te leggen. Waarom dit nu circulair is? Dus hoe zit het proces in elkaar? Wat uiteindelijk volgt. Ja, uiteindelijk komt er gewoon een tafel
10: of een stoel of, een, uh, of iets anders uit. Waarom is dat nou circulair? Ja. Nou, even om uit te leggen. Hoe uh, werkte het eigenlijk voorheen met normale, het normaal gebruik van materialen? Hè? Is dat dat uit nieuwe grondstoffen eigenlijk uh, plaatmaterialen maakt? Hè? Dat wordt uh, gebruikt om uh, meubels te maken. Nou, uh, men wil een ander uh, interieur hebben. Uh, de meubels worden weggehaald, weggegooid. En dat's it. Nou, de, de, de nieuwe manier van uh, circulair gebruik is dat we eigenlijk uh, geen nieuwe materialen meer gebruiken, maar materialen die al gebruikt zijn en dat eigenlijk uh, gaan hergebruiken uh, voor nieuwe materialen. He, dat kan plaatmateriaal zijn, dus he, van houtresten uh, plaatmateriaal maken, maar dat kan ook zijn uh, van petflessen bijvoorbeeld uh, stoelbekledingen maken. En eigenlijk de overtreffende trap waar we nu mee bezig zijn... is om uh, niet meer uh, de resten uh, bijvoorbeeld te vers verschedderen... Uh, maar juist her te gebruiken. Hè. Dus een, een, een plaat niet te, te verschedderen... maar de plaat aan zich uh, weer her te gaan gebruiken... en te voorzien van een nieuwe coating bijvoorbeeld.
0: Van de bouw naar de akkers... van de circulaire meubels... gaan we naar een innovatie op het gebied van de mestproblematiek. Daansteller van Dragonfly Water Solutions...
4: Wij zijn bezig om een oplossing te bieden voor de boeren uh, voor de mestproblematiek. En uh, dat doen wij door middel van een apparaat wat in de mest gehangen kan worden. Waarbij we het fermentatieproces op gang brengen. Waarbij de, de bacteriën gestimuleerd worden om het fermentatieproces uh, ja, te, te door, doorgaan. Um, en ja, dat betekent uiteindelijk dat de, de stikstof die anorganisch in de mest aanwezig is, organisch gebonden gaat worden. De ammoniak niet uitstoot, er geen emissie is. En deze stikstof op het land uitgereden kan worden. Een hoi, mooie homogene mest, dus de boer heeft ook geen last meer met, met uitrijden. Um, deze stikstof wordt uitgereden op het land en is beschikbaar voor de planten. Dus op die manier helpen we de kringloop te sluiten. En het voordeel is, ik ben geen stikstof expert, want de stikstof gaat er niet uit. Alleen die wordt gebonden, waardoor? Nou, het gras, de gewassen hebben stikstof nodig om te groeien. En um, wij zorgen ervoor dat de stikstof die al aanwezig is op de boerderij, dat die op de boerderij kan blijven. En dat er niet een fertilizers van buitenaf hoeft te komen om die stikstofbehoefte te, te, vol, te voorzien. Oké, okay, stel, je, stel je voor dat alle
0: boeren jullie oplossing gebruiken. Wat betekent dat voor, dat voor de stikstofproblematiek die we hebben?
4: Als alle boeren ons product gaan gebruiken, dan is het stikstofprobleem wat betreft de boeren opgelost. Um, en daarbij zullen ze nog ook een aantal andere simpele praktische maatregelen kunnen nemen om, uh, om daaraan bij te dragen.
0: En van de mestproblematiek gaan we naar de innovatie bij Verstegen Spices and sauces. Je weet wel van die kruidenpotjes in de supermarkt of sterk nog waarschijnlijk staan er een heleboel bij jou in de la. En die innovatie heeft alles met agroforestry te maken. Nou Marianne van Cape, manager duurzaamheid bij Verstegen, legt uit wat dat is.
11: Agroforestry is in feite het systeem waarbij je van een monocultuur naar een permacultuur gaat. Dus uh, in plaats van dat je één gewas op een stukje grond hebt, doe je meerdere gewassen, waardoor je een betere balans krijgt. Goed voor de biodiversiteit, goed voor het milieu, waterhuishouding. Je hoeft minder pesticiden te gebruiken, je hoeft minder ongediertebestrijding te gebruiken. Maar het aller, aller, aller mooiste, vind ik persoonlijk, is dat zo'n uh, boer die daarmee aan de slag gaat... Die, krijgt, die gaat doen aan risicospreiding en die krijgt een gelijkmatiger inkomen. Want ik praat ook wel over aquafossie in ontwikkelingslanden. In die landen waar onze kruiden en specerijen vandaan komen.
0: Ja, en die kruiden en specerijen, die, um, uh, die, die verbouwen jullie niet zelf. Dus jullie gaan een innovatie doen bij je leveranciers. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
11: Ja, nou, we hebben ook geen enkele ambitie om, uh, om zelf uh, per se grond te hebben in, uh, in landen waar wij uh, niet thuis horen. Uh, maar we hebben er wel degelijk een belang bij. Het is niet zo dat wij dat zomaar doen omdat we heel altruïstisch zijn. Wij zijn best altruïstisch. Um, maar de, de, de insteek is dat, uh, dat wij die boer willen leren kennen. Of de boerin trouwens. Er dus zijn heel vaak boerinnen tot mijn grote uh, vreugde. En... Um, op het moment dat je dit soort programma's aan de slag gaat, dan kun je een boer rechtstreeks in zijn ogen aankijken. Je weet hoe hij heet, je weet hoe zijn familiestructuur in elkaar zit. Je kunt gaan nadenken, met hem gaan praten over zijn inkomen. En als je zo'n boer recht in zijn ogen kunt aankijken, dan kun je ook met hem praten over zijn toekomst. En dus ook over onze toekomst. En dat is ons belang daarin.
0: Niet alleen verstegen heeft te maken met boeren in ontwikkelingslanden. Ook de koffieleveranciers Harm Jansen en Jorik Bruins, we spraken ze al eerder richten hun innovaties op kleine boeren
2: in ontwikkelingsland. Harm Jansen. Uh, wij zijn bezig in Colombia met certific biologische certificering van onze boeren... in samenwerking met de Nederlandse overheid, die subsidiëren dat. Uh, dit jaar hebben we 30 boeren die gecertificeerd zijn... en ons doel is natuurlijk om ze alle 200 gecertificeerd te krijgen waardoor we nu al effect zien op de biodiversiteit bijvoorbeeld in het gebied in Colombia. We horen weer meer vogels, we zien dat er andere planten aan het groeien zijn. Mensen voelen zich qua gezondheid veel beter, dus dat is een direct effect. Die producten gaan wij hier ook verkopen. En uh, wij gaan natuurlijk met een aantal partners. Hè. We hebben partners in het, met name het kantorensegment. Daar zijn we groot in met Kinti Coffee. En aan de andere kant met onze partner Jumbo, Jumbo Supermarkten. Waar we met Bochica koffie ons merk, liggen. Uh, daar zijn ook weer uh, ja, heel wat innovaties te verwachten op, uh, op productniveau. Doe er eens één. Uh, ik denk dat wij gaan beginnen, hopelijk. <laughs> Bij Jumbo, daar moeten we nog het gesprek over hebben. Maar met een assortimentsuitbreiding, uitbreiding, waarschijnlijk ook met, met cupjes. Uh, en dan biologisch afbrekbare cupjes. Uh, dus uh, wat volledig uh, in lijn is met ons verhaal. Is een groot segment en ook een segment waar wij denken dat we daarmee heel veel impact kunnen maken. Uh, in de origine, in Colombia, uh, door daarop aan te sluiten.
0: Er gebeurt veel in de koffiesector. Luister maar naar Jorik Bruins.
2: We
1: hebben gezien uh, dat directe handel uh, het kopje koffie uh, bevordert in kwaliteit, maar ook uh, de handel met de boer uh, versterkt en die, de positie van die boer versterkt. Maar nu is het tijd dat we dat op een moderne manier, niet op die archaïsche manier, ook echt met innovatie uh, online zo ver kunnen pushen dat het voor iedereen
0: of bijna iedereen bereikbaar is. Je zegt al even met innovatie online. Wat doen jullie dan met innovatie online? Wat ervoor zorgt dat het bij jullie anders is? Wij maken het zo gemakkelijk mogelijk voor de consument.
1: En we merken dat dat heel belangrijk is. Want je kan wel innovatief bezig zijn. Maar als het niet gemakkelijk is. Dan haal je de merendeel van de consumenten simpelweg niet over. Dus de combinatie van de hoogste kwaliteit. Met het meeste gemak. Wij denken voor de consument van wanneer heb jij ons eigenlijk nodig. En we zorgen dat je nooit meer zonder goede koffie zit. Daarnaast zorgen we dat we gebruik maken van overcapaciteit van al bestaande branders. En we zorgen dat we zo, hè, zoals je dat zo mooi zegt, lean mogelijk blijven. Om betaalbaar dat kopje koffie door de brievenbus te kunnen aanleveren.
0: Een rijk palet aan allerlei innovaties. Innovaties in de keten, in hoe we samenwerken. Technologische innovaties. Hele natuurlijke innovaties eigenlijk. We gaan weer terug naar de natuur. Ik ben wel benieuwd of we daar nou heel positief over moeten zijn. Laten we even terugkeren naar Ruud Kornstra. Want hij vindt dat het allemaal niet snel genoeg gaat. Welke innovaties ziet hij die voor verdere versnelling kunnen zorgen?
3: Wat ik heel mooi vind is uh, de share-economie. Dus dat we niet meer dingen bezitten, maar het veel rijker krijgen door het niet te hebben. Dus rijk worden door minder te hebben. Dat is gaaf. En dat is, dat in de muziek weten we het al, we hadden vroeger allemaal plaatjes thuis staan. En mijn zoon en mijn dochters, die hebben allemaal hun muziek gewoon voor 3,95 euro op een, op een, in je telefoon. Dat is dus minder hebben en blijer worden. Maar toegang hebben tot alles. Nou, daar zie je wel grote ontwikkelingen. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, uh, uh, car share systemen, Hoezo nou, he, uh, uh, auto parkeren word je toch gek van, die gaat dat niet. Nou, dus uh, uh, daar zie je ook dat grote bedrijven als BMW zeggen nu over 10 jaar zullen wij 80% minder auto's verkopen. Misschien 50%. En die auto's zullen zelfrijdend zijn. En die zullen heel lang meegaan. Dus wij moeten ons businessmodel veranderen. Dus dat is, een, dat is een mooie ontwikkeling. Tweede is dat, ik, uh, dat wij bang zijn om in wonderen te geloven. En ik roep, we kunnen als we de SDG's halen het paradijs op aarde hebben voor 10 miljard mensen in 2030, maar dan moeten de wonderen de wereld nog niet uit zijn. En die zijn er ook niet uit. Dus ik zie technologische doorbraken in energieopslag. Waterstof in poedervorm. Nieuwe vorm van energieopwekking. Uh, in de industriebesparing waarmee we de helft van de industriële besparing... die we door het klimaatakkoord hebben opgelegd gekregen kunnen halen. En in anderhalf jaar tijd kunnen terugverdienen door een MKB-bedrijf... wat een magneetkoppeling maakt. Dat nou, zijn allemaal dat soort voorbeelden nu. Maar die komen nog niet over het voetlicht. Die worden nog weggehouden uit uh, de echte industrie en de echte wereld. En daar moeten we nu... wat. Daarom roep ik wat feller, we moeten wat feller uh, onze stem laten horen.
0: Ik was ook benieuwd wat Jacqueline Kramer tegenkomt in de praktijk... als ze rondloopt bij allerlei verschillende organisaties. Wat vindt zij nou interessante innovaties?
9: Ik ga je teleurstellen, ik ga er gewoon geen één geven. En waarom niet? Omdat ik juist zo blij word... dat er nu allerlei initiatieven genomen worden... die bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie echt streven naar kringloopsluiting van producten, hergebruik van producten en uiteindelijk als dat niet meer kan, recycling maar die ook echt heel ver daarin gaan. En dat varieert van de Fairphone tot een bedrijf wat een circulair bed maakt en of een bankstel maakt of in de bouw zijn een heleboel partijen bezig met circulair bouwen en slopen. Dus dat is waar ik zo blij van wordt, dat dat dus nu zo zichtbaar uh, wordt, dat dat hele brede spectrum van sectoren allemaal wel uh, koplopers hebben die, die echt met de juiste dingen bezig zijn als het gaat om duurzaamheid.
0: Ik word er eigenlijk wel hoopvol van. Al die mooie verhalen over innovaties die ja, op zichzelf niet, maar bij elkaar opgeteld, gaan we de wereld redden en die wordt nog mooier ook volgens mij. Maar ja, als je dan Ruud Kornstra hoort die is nog best wel Negatief, of laat ik het anders zeggen. Die vindt dat we nog wel behoorlijk wat gas bij moeten geven. Hoe staat het er eigenlijk voor? Hoe zit het nou eigenlijk echt? Laten we even een stap terug doen en kijken hoe ver we nou echt zijn. Wat is de stand van zaken op dit moment? MVO Nederland heeft daarvoor een index ontwikkeld. Ik vraag aan Maria van der Heijden, bestuurder van MVO Nederland, wat die index nou eigenlijk aangeeft.
7: De nieuwe economie: index is eigenlijk het percentage. ...van de economie wat nieuw is. En nieuw noemen wij dus klimaatneutraal, circulair, inclusief eerlijke handelsketens. En we hebben op zeven thema's gemeten waar we staan. Uh, en kijk, de ambitie is om op al die zeven thema's 100% te scoren. En we hebben dus gekeken waar staan we nu op 23 januari 2020... Uh, met deze uh, uh, thema's. Nou, en dat verschilt, en het gemiddelde is 12,1 procent.
0: Op welke van die, van die zeven onderdelen, hè, van die 12,1 procent die je no net noemde voor de hele, uh, voor de hele economie. Moeten we nou ernstig van schrikken? Dus waar is het nog echt abominabel slecht?
7: Nou hernieuwbare energie is super slecht. 6%. We zijn echt heksluit van Europa. Um, biodiversiteit. En dat heeft heel erg te maken met, met dat men, bedrijven ondernemers zich nog niet voldoende bewust zijn van hun invloed op dat thema. Terwijl ik denk dat bedrijven daar echt veel invloed hebben. Want iedereen heeft een gebouw en heeft daaromheen ruimte. Dus je kunt daar heel veel mee doen om uh, de biodiversiteit te verbeteren. Um, um ja, ik denk dat dat de twee laagste cijfers zijn waarvan ik denk... nou, daar hebben we echt wel veel te doen. Maar als je kijkt naar een thema als uh, uh, diversiteit en inclusie... Dus, dus laten we nou iedereen meedoen... dan kan je zeggen, ja, 23,2 dat is best positief. Hè? Dan zit je al boven die 20 Maar ja, dan denk ik, nou is het toch eigenlijk wel erg... dat we dat nog zo slecht voor elkaar hebben in Nederland. Ook daar zijn we hekkensluiter in Europa. Dus met vrouwen, maar ook in culturele diversiteit... doen we helemaal niet zo goed...
0: Ja, want als je al die cijfers omdraait en je zegt, nou, 23% diversiteit inclusie. Dan betekent dus dat 77% van de economie dat nog niet is. En dat geldt dus ook voor de energie. 6% wel. Dan denk je, nou, we zijn op weg. Maar 94% is dus nog totaal niet duurzaam.
7: Nee. Nee, en, en um, ja, ook soms cijfer, nieuwe rijkdom. En dat gaat er eigenlijk om nieuw rijkdom. Het gaat over de waarde die zeg maar, in de indicatoren bij bedrijven zit op mens en milieu. Ja, dat is 9,9%. Dus 9 op de 10 bedrijven sturen alleen maar op financiële waarde. Volgens hun eigen rapportages. Ja, dat is eigenlijk ook heel, heel triest. Uh, dus dan denk ik ook van, uh, we zijn er nog niet hoor.
0: Nou, de conclusie zou kunnen zijn dat we hier in de beurs van Berlage... in onze eigen positieve duurzaamheidsbubbel zitten. We zijn er dus nog. Lang niet, volgens de Nieuwe Economie Index. Vindt de wetenschap dat eigenlijk ook zo? Hoe kijkt de wetenschapper er tegenaan? Ik zoek Jacqueline Kramer nog even op.
9: Ik, ik werk al 50 jaar op milieugebied. Eh, sinds 1970. Weliswaar de eerste zes jaar als student, maar daarna in het vak. Dus ik heb wel een overzicht van toen en nu. En de wereld is wel... ...in dat opzicht enorm veranderd. En het bewustzijn en de noodzaak om te handelen... ...die, die is echt uh, mega uh, groot geworden... ...vergeleken bij de pionierstijd waar ik uh, nog onderdeel van was.
0: Dus je bent hoopvol?
9: In dat opzicht wel, maar we moeten wel enorm versnellen. Want uh, de, het is natuurlijk steeds urgenter aan het worden... En als je ziet wat we moeten halen qua doelen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd... dan uh, heb ik af en toe wel eens een slag, slechte nacht. Ja.
0: Ook onze oud-minister en hoogleraar met 50 jaar ervaring in de milieu-duurzaamheidswereld... heeft nog wel eens een slechte nacht en is er dus nog niet helemaal gerust op. Er is volop werk aan de winkel. Dat vindt ook duurzaam ondernemer van het Eerste Uur, Ruud Koornstra.
3: De macht van Nederland zit bij een paar mensen en een paar bedrijven, instituten... Die zijn zo groot en die verdienen hun geld en werkgelegenheid. op een hele oude economie. En steeds gebruiken die die oude economie en het welzijn van Nederland om niet te veranderen. En ze hebben gelijk, we hebben onze rijkdom te danken aan die oude economie. Maar als we te lang in de oude economie blijven, dan gaan we ten onder. Dus we moeten omschakelen. En het zit in Nederland zo vast dat we de beste zijn in de vernieuwing. De meest innovatieve regio ter wereld. Maar de slechtste zijn in de implementatie. We zijn dus de beste op alle gebied in, in vernuft. Maar we zijn het vieste jongetje van Europa. Samen met Luxemburg. Maar ja, dit hoort een beetje bij ons. Dus als je je dat dan realiseert, denk je... ...daar gaat dus iets mis in de implementatiekant. En dat betekent dat sectoren kunnen niet vernieuwen. Maar die moeten dus de deur openzetten voor de vernieuwers. En die deur gaat niet open. Ik heb aan die klimaattafel gezeten... We hebben ze binnengebracht en in de laatste twee weken is het uit de rapporten geschreven. Ja, dat moet er even uit allemaal. Dat is precies waar het over gaat. En dat andere is ook nodig. Dus ik ben niet tegen grote bedrijven. Niet tegen de bestaande instituties. Maar ze moeten hem om willen. En dat, dat is de olifant in de kamer. Ze roepen het wel, maar ze doen het niet.
0: Ze roepen het wel, maar ze doen het niet. Ja, hoe kijk ik nou terug op zo'n hele dag met al die gesprekken... op zoek naar die nieuwe economie waar we allemaal naartoe willen... En die weg die nog af te leggen is... Nou, als ik even een resume over doe... dan denk ik, we zijn een stukje onderweg. 12% gemiddeld. Dat valt niet tegen. Maar het is ook nog wel een hele hoop te gaan. Als je dan omdraait, dan weet je dat je nog 88% te gaan hebt. Nou, als de marathon is, dan zijn we dus eigenlijk net pas op weg. En al die mooie verhalen van die ondernemers... die zorgen er ook wel weer voor. Want er zitten hele grote en hele kleine ondernemers bij... Dat je bij jezelf denkt, ja, weet je, als we dat allemaal gaan toepassen, dan, dan schiet het wel op. Als ik wat langer terugkijk, want ik loop ook al een tijdje rond... dan denk ik, er is wel echt wel een kantelpunt bereikt hoor. Want we hoeven het er niet meer over te hebben dat we iets moeten gaan doen. Het gaat er alleen over wat moeten we doen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dus, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? En wat moet jij hier nou eigenlijk mee? Nou, een van de, de, mijn conclusies is eigenlijk dat een van de vraagstukken is... hoe zorgen we ervoor dat we van elkaar weten hoe we elkaar kunnen helpen? En dan denk ik dat daar voor mij dan maar de sleutel ligt... voor mijn eigen, nou ja, datgene wat ik zelf kan bijdragen. Zorgen dat er verhalen gedeeld worden over hoe je het anders kan doen... wat voor mooie innovaties er zijn... en kijken of ik die mensen bij elkaar kan brengen op pad of in de studio... En als we dan naar elkaar luisteren, bijvoorbeeld door te luisteren naar Impact, het programma wat ik maak. Ja, dan help ik volgens mij een beetje om ervoor te zorgen dat we op weg gaan naar die nieuwe economie. Dus, als jij denkt dat dat ook helpt, luister dan naar de volgende afleveringen van Impact. En je kunt natuurlijk ook terugluisteren, want er is al het een en ander gemaakt. Ga dan naar impact.radio. Heb je ideeën? Heb je een verhaal wat gedeeld moet worden, wat verteld moet worden? Laat het mij dan weten. Stuur een mailtje naar info at En dan uh, zorg ik dat jij voor de microfoon komt. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.